0: Welcome to the third edition of Life is a Journey. Your Turning Point podcast. Mijn naam is Carmen van Helden en samen met jullie ga ik de reis voortzetten waar ik bij de vorige aflevering mee begonnen ben. Ik heb jullie een stuk gegeven van mijn achtergrond. En ik heb ook even gezegd dat ik het haal uit mijn eerste boek. En de titel daarvan is My Story. Ik zal dus Subtitel ook voorlezen. Dat is van zelfhaat en verslaving naar eigen waarde en vrijheid. Er is een heel verhaal wat achter deze titel en de subtitel hangt. Maar zoals gezegd, neem ik jullie mee naar een volgend stukje van mijn leven. Ik begin nu bij. Ons vertrek vanuit Suriname. Als dertien, bijna jarige Werd ik samen met mijn broers. Enkele broers. Orlando. Bert. Die namen zullen jullie vast gehoord hebben. Bij de vorige editie. Enkele nichtjes en neefjes. Samen met mijn moeder overgehaald naar Nederland. Ik had inmiddels twee zussen in Nederland wonen, Trace en Albertine, en spijtig genoeg zijn ook zij niet meer onder ons. Ze lieten ons overkomen met een boot. Het was een onvergetelijke ervaring. We zouden twee à drie weken zouden we het overdoen voordat we in Nederland aankwamen. Gelukkig duurde de reis korter. Totaal waren het dertien dagen op de zee. Maar het waren dertien dagen die zo vervarieerd waren. Van heel leuk naar doodsangsten. Want ik kan me herinneren dat er een dag was dat het zo Zo onrustig was dat we onze reddingsvesten moesten aandoen. En iedereen moest naar boven, want we wisten niet of we het zouden halen. Zo heftig was het. De golven waren zo hoog. En mijn broer Orlando was ziek. Zo ziek dat hij niet op zijn benen kon staan. En dan, wat doe je dan? Laat je hem alleen in het... Beneden in het kajuit, of ga je met z'n allen samen zitten en bidden, hopen dat het goed gaat? Als kind neem je niet de beslissing, maar mijn moeder, mijn moeder nam de beslissing. Ze gaf allemaal, moesten we daar blijven zitten met de boodschap. Als we omkomen, dan gaan we met z'n allen om. Maar Orlando blijft niet alleen achter. Wij bleven daar en gelukkig, mijn moeder was een gelovige vrouw. Dus wat deed ze, ze bad. En wij als kinderen, ja, we zaten daar maar bang te wezen. Maar wat een genade. Dat je dan samen mag staan als gezin. En dat je dan inderdaad ziet dat uiteindelijk, we goed zijn aangekomen na bijna veertien dagen op de zee geweest te zijn. Het was een bijzondere ervaring om in Nederland te zijn. En zeker als je de voorstelling probeert te maken, aan de hand van de informatie wat je krijgt, ook als kind, dat Nederland straten had van goud en dan beland je hier in een land waarvan je letterlijk een cultuurschok ervaart heel anders als in je beleving geconfronteerd zijnde met met mijn eigen donkere huid, te midden van een blanke populatie en toen in die tijd moet je voorstellen was 72 natuurlijk waren er ook donkere mensen maar de meerderheid was toch blank en dan zie je als kind dat je terechtkomt in een wereld waar je je Zelf, als je jezelf al gevonden had, dan raak je het kwijt. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat je op zoek gaat naar een veilige plek voor jezelf. Terugdenkend, dan zie ik mezelf te midden van al de blanke kinderen. Zo zwart, zo nagekeken, zo gepest dat je soms niet wist waar je moest schuilen ik dacht toen ik uit Suriname vertrok dat ik een stuk van mijn door anderen gepest zijnde geschiedenis achter zou laten maar niets was minder waar ook hier In Nederland werd ik geconfronteerd met het verschil van kleur. Het proces van afwijzing, dat kende ik al. Maar hoe pijnlijk was het wanneer je in je kinderjaren overal waar je komt, hetzelfde terug ziet en ervaart. En dat geeft zo een stempel, heeft het meegegeven aan mij. De stempel van ik mag er niet zijn. De stempel van afgewezen zijn. En oh, dat is een diepe, diepe, diepe pijn. Wat bijna met geen pen te beschrijven valt. Zoals gezegd zijn we in met het gezin, een deel van het gezin, naar Nederland gekomen. En het bijzondere was, ik was bijna veertien, dus eigenlijk zou je mogen verwachten dat je getest gaat worden om te kijken welke school je naartoe moet gaan, wat past bij jou als kind. Maar niets was minder waard. Ik werd geplaatst op de huishoudschool en mijn broer Orlando werd geplaatst op de LTS en werd idemdito. Al gauw bleek dat Orlando niet op de juiste plek zat, want zijn intelligentie was toch iets hoger dan dat ze ingeschat hadden. En bij mij, ja, ik ben mijn huishoudschool ben ik goed doorlopen... Maar eerlijkheidshalve was het meer spijbelen dan wat anders. Het was voor mij niet zo interessant. De vakken konden me niet echt boeien. En dat is wat je, denk ik, een kind tekort aan doet... door niet eerst te kijken waar waar de kwaliteiten van een kind liggen. Mijn herinnering van die periode doet mij toch weer scherp zien hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Het zou eigenlijk niet uit mogen maken welke kleur je hebt, welk geloof je hebt. Het zou niets uit mogen maken. We zijn mensen. En als we zo met elkaar om zouden kunnen gaan met respect, denk ik dat de wereld een stukje vredevoller zou zijn dan dat nu het geval is ik ga een stap verder het zijn in Nederland ik heb het al genoemd het was een cultuurschok een van de dingen die me hier opvielen was de vrijheid die leeftijdgenoten hadden als ze weg wilden gaan inmiddels was ik al 15 jaar 16 bijna. En ik kan me herinneren dat vriendinnetjes naar de disco gingen. En ik wilde dat ook. Vond het niet meer als normaal dat als zij dat mochten, dat ik dat ook mocht. Maar daar dacht mijn moeder anders over. Voor haar was discotheek was niet mijn plaats om te zijn op die leeftijd. En natuurlijk als Surinaams meisje op dat moment kon ik me nog schikken onder de wil van mijn moeder. Spijtig genoeg, door deze cultuurshop het verschil wat ik gezien heb tussen leeftijdgenoten, de benadering van hun in een thuissituatie en bij ons, heeft gemaakt. Dat het bij mij en het gezin van herkomst is gaan boksen. Want ik wilde dezelfde vrijheid hebben. Ik vond ook dat ik recht had op die vrijheid. En wat deed ik? Ik ging het bevechten. Ik wilde vrij zijn. Ik wilde zelf kunnen bepalen wat goed voor mij was. En dat heeft geleid dat ik op mijn achttiende het huis uit ben gegaan. Ik gaan studeren. En helemaal in mijn wegen, zodat ik niet thuis hoefde te blijven. Nou, dat was de grootste fout wat ik heb kunnen maken. Want daar in het wezen begon het vrije leven. Alle grenzen wat ik thuis had, en grenzen geven ook veiligheid, maar dat kon ik op dat moment niet zien. Alle vrijheid heb ik daar ten volle benut. Met alle gevolgen van dien. Want ik was een opleiding begonnen verpleegster, om verpleging te studeren. Maar ik moet zeggen, van studeren was er amper spraak. Het was feesten of feesten en feesten. Het was drinken en softdrugs en noem het maar op. Experimenteren in van alles. Vrijheid waar ik geen raad mee wist. Uiteindelijk, juist doordat ik geen tijd nam om te studeren, heeft het mij gekost dat ik weg moest gaan. Het was een service opleiding en het feit dat ik inderdaad niet voldeed, niet de cijfers behaalde om over te kunnen, heeft gemaakt dat ik moest gaan. Pijnlijke ervaring was het. Waarom? Omdat ik daar natuurlijk inmiddels vriendschap had gesloten met verschillende jongeren. Goed, ik ging weer een korte tijd terug naar huis. Maar het ging vanaf dat moment ging het eigenlijk bergafwaarts. Ik begon een stapje verder te gaan. Het experimenteren met softdrugs, dat was niet meer voldoende. Dus het ging verder naar harddrugs, naar heroïnegebruik. In het begin leek het net of als ik nog een vrije keuze had, wanneer ik wel of niet zou gaan roken. Maar dat was maar op korte tijd. Want ik raakte verslaafd aan heroïne. En wat gebeurde er dan? We woonden toen in Sandam, in het noorden van Nederland. En ik pakte samen met een voormalige vriendinnetje, we gingen naar Amsterdam, want we wilden meer hebben. Ik wilde meer, ik was inmiddels afhankelijk geworden daarvan. En dan verloopt mijn leven dat het van kwaad tot erger ging. Ik ging daar eerst met geld. Op een gegeven moment heb ik geen geld meer. En dan zie je zo een man staan en die ziet een jonge meid en die denkt van ik ga wel voor je zorgen. Ja, dan dacht ik dat hij voor mij zou zorgen. Hij gaf me drugs, ik hoefde er niet te betalen. Maar dat is de manier om iemand te binden aan je. En dat was mijn naïviteit, dat ik dat gedaan heb. Dat ik toegelaten heb, dat ik drugs voor, zonder te betalen kreeg. En dezezelfde man die me Om een relatie met mij begonnen. Die heeft gemaakt dat ik in de prostitutie terecht ben gekomen. Want op een gegeven moment was er geen geld meer. Hij raakte zelf ook verslaafd aan de heroïne. Er was geen geld meer. Dus ik moest zorgen voor geld. Dus wat begonnen was van ik ga experimenteren. Maar dat ik uiteindelijk verslaafd was aan heroïne. En hoewel het drie jaar geduurd heeft, waren het drie ellendige jaren. Jaren dat ik schreeuwde, jaren dat ik dacht ik wil hier vanaf, ik wil niet meer. Maar het had me helemaal in bezit. Ik kon niet vanaf. Op allerlei metadon ben ik gaan gebruiken. Ik ben cold, Kentucky. Allerlei manieren heb ik getracht om te stoppen met heroïne. En... Wat ben ik dankbaar dat ik een geschiedenis heb, waarvan ik geleerd heb dat er een God bestaat. Ik had er geen eigen ervaring mee, maar ik ben wel meegegaan met mijn moeder naar de kerk. Ik heb die verhalen gehoord en ik heb mijn moeder, die er nou niet meer is, maar altijd was ze een biddende vrouw, ze bad voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen altijd. En in die periode dat ik zo hoog, zo verschrikkelijk gebonden was en verlangde om weer een normaal leven te leiden, bracht het mij terug naar hetgeen wat ik vroeger geleerd heb over God, geleerd had over God. En wat mijn moeder mij gezegd had. En bovenal wist ik dat mijn moeder nog steeds voor haar kinderen bad. En er was een dag dat ik mijn vriend, toenmalige vriend, die was niet alleen maar een junkie geworden, zelf verslaafd geworden aan heroïne, maar hij was ook nog in de kring beland dat ze zijn gaan stelen. En dat heeft gemaakt dat hij gearresteerd werd. Zijn arrestatie was de redding van mij. Waarom zeg ik dat? Het was voor mij dat, doordat hij gearresteerd was, dat ik tot God kon zoeken en roepen en hem ook gezegd heb, als u die God bent, waar ik van gehoord heb, mijn hele leven van gehoord heb, bewijs uzelfen, bewijs dan dat u daadwerkelijk God zijt. En lieve luisteraars, God heeft zichzelf bewezen. God heeft mij zodanig in een periode verbracht dat ik niet anders kon dan hem gaan zoeken. Als ik terugdenk aan die periode, het begon dat ik een engel zag in de kamer waar ik toen verbleef. Dat was de eerste teken. Daarna kon ik mijn ogen niet dichtmaken. Want het moment dat ik wilde gaan slapen. Dan zag ik allerlei visioenen en geloof me, het waren niet visioenen waarvan je dacht van, oh wat leuk, daar zou ik willen blijven. Nee, er waren beangstigende visioenen. waarin ik zag dat er twee mensen om mijn leven vochten. De ene had een donkere hand, de ander had een lichte hand. En ik was in het midden en ik zag het gevecht en het gevecht en het gevecht. Doodsangst heb ik toen gehad. Maar dat heeft gemaakt. Dat ik daadwerkelijk serieus ben gaan zoeken naar God. En ik kan me herinneren. Dat er een dag was. En ik stond. En ik dacht van ik moet naar de kerk. Ik moet naar de kerk. Ik ga mama bellen. Maar ik had al maanden geen contact. Met mijn moeder gehad. Met mijn ouders gehad. Ik wilde niet dat zij wisten. Welk leven ik leidde. Maar die bewuste ochtend kon ik niet meer. En ik belde. Ik zeg, mam, hier ben ik. En het was zo lang terug dat mijn moeder niet eens mijn stem herkende. En ik zeg, ja mam, ik ben het. Ik werd toen Lita genoemd. Ik ben het, Lita. En ze zegt, Lita, ja mam. En ik vroeg haar wanneer ze kerk hadden, wanneer ze dienst zouden hebben en het zou die avond geweest zijn ik zal je zeggen luisteraar mijn hart schreeuwde zo naar God dat ik alles voor over had om in die dienst te zitten het was een nachtelijke dienst het begon om 11 uur en het zou doorgaan tot 4, 5 uur maar het kon me niet schelen Het enige wat ik wist, ik moest daar in de dienst zijn. En ik zie mezelf nog terug in Amsterdam. Van de ene tram naar de andere. Want het was een speciale dag en verschillende trammen reden nog niet eens. Maar niets kon me stoppen. De drang om God te zoeken, de drang om daar te zijn, was zo groot. Dat ik van de ene tram naar de andere overstapte. Maar ik kwam er. Ik kwam die avond in de kerk. Natuurlijk was mijn moeder stom verbaasd. Want ze had niet verwacht dat ik daadwerkelijk zou komen. En die dag was het begin van een radicale omkeer in mijn leven. Die dag heeft God mij daadwerkelijk aangeraakt. Ik kan niet anders zeggen dan... God is een God die hoort en die ziet. Hij ziet jou zoals hij mij gezien heeft, zoals hij mijn leven heeft opgeraakt, zoals hij mijn leven vernieuwd heeft. Zo wil ja, dezezelfde God wil bij jou binnenkomen en hij wil je leven veranderen. Hij wil je een nieuw leven geven. Hij wil je radicaal veranderen, radicaal. Wil God je veranderen? En weet je, als God het doet, dan wast hij jouw schoon. Je moet jezelf zien. En vuile klederen, hij komt en hij haalt je klederen weg. En hij geeft je nieuwe klederen. Hij komt en hij wast je schoon. Elke dag opnieuw, iedere dag. Waarmee wast hij jouw schoon? Met het woord van hem. De Bijbel zegt dat het een badwater is. Dus je moet jezelf zien dat als je geen christen bent en je wordt een christen, dan neemt God jou en hij begint stap voor stap met jou aan dit proces van verandering aan. Je wordt gewassen telkens als je het woord leest of hoort. Dan word je verwassen. Je hart wordt zo gewassen. Dingen wat je vroeger als normaal zag, stelen, liegen, bedriegen, dat ga je achterwege laten. Waarom? Omdat je een nieuwe schepping gaat worden. Je gaat oud gedrag gaan je laten. En je gaat nieuw gedrag aanleren. Dingen wat je gewend was te denken, te spreken. Soms misschien dat je gewend bent geweest om te vloeken. Je gaat zelf voelen, dat de, degene die in jou komt wonen, dat is de geest van God, die gaat jou zo helpen, waardoor je ook dat gaat laten. Je leven wordt getransformeerd. Wanneer je God in je leven mag accepteren, ja mag, want hij is een gentleman die niet binnen zou komen, zonder dat je hem toelaat. Maar hij wil bij jou zijn. Hij wil jou een ander leven geven. Het maakt niet uit voor welke moeilijke periode van het je gaat in je leven. Het maakt niet uit. Is het een verslaving? Is het een ziekte? Is het een relatieprobleem? Een huwelijksprobleem? Problemen met je kinderen? Problemen met je psyche? Het maakt niet uit welke noemer er ook is. De God die mij gered heeft wil ook jou uit de situatie halen. Hij ziet jou. Hij is een God die alles ziet. Waar je ook bent van het leven. Hij ziet jou. Hij kent je bij je naam. Ja, nogmaals zal ik het zeggen. Hij kent jou bij de naam. Ieder haar van je hoofd is hem bekend. Zo wil ik jou bemoedigen. Ik wil jou bemoedigen. Want Dat is het doel van deze Om jou, jij die geen hoop meer hebt, jij die in een situatie van verslagenheid ligt en denkt van ik ben gebonden, wellicht dat je misschien nu nog een prostituut bent en ook werkt als dusdadig weet dat je een andere keuze kan maken, weet dat er een mogelijkheid is om eruit te stappen die God die mij geholpen heeft die wil ook jou helpen, hij maakt geen onderscheid, als je hem toelaat in je leven, dan gaat hij het proces van verandering beginnen hij neemt je bij de hand en hij gaat je stap voor stap, gaat hij je helpen, waar je van binnenin gaat veranderen, je gedachten gaat veranderen, dingen wat je vroeger leuk vond, ga je zien dat je dat achterwege gaat laten, niet Omdat je het moet. Maar omdat je zo'n intieme relatie met hem op gaat bouwen. Waardoor je gaat voelen van. Oh als ik dat doe dan bedroef ik hem. En omdat je als je van iemand houdt. Dan wil je er beginnen in pijn doen. En zo is het ook. Wanneer je je hart aan Christus geeft. Wanneer je misschien, als jij t- teruggevallen bent. Dat je ooit je hart aan Christus had gegeven. Maar dat je teruggevallen bent in oude patronen. Oude gedachten. Oude dingen. Verhandelingen. God wacht op jou, hij wil binnenkomen en hij wil, wil alles nieuw maken God is een God die ons een kans een herkansing geeft mensen schrijven ons af maar God wil ons opnieuw oprapen hoe we ook gevallen zijn hij wil ons wassen. hij is daar, hij strekt zijn hand nu ook uit naar jou, ja jij die naar mij luistert dat is het antwoord wat ik jou om vandaag wil geven het maakt niet uit als het ziekte is, dan is hij die, wil hij die heel meest voor jou zijn, degene die jou genezen wil heb je hoop nodig, hij wil jou hoopgever zijn heb je verlossing nodig van een of ander verslaving? hij wil jou helpen, hij wil jou de overwinning geven, hij wil in jouw leven komen en als hij jou in jou woont dan ga je stap voor stap met hem door al de processen heen en het feit dat je niet alleen bent dat maakt dat het jou gaat versterken waardoor je daadwerkelijk gaat zien van dit is een oude leven ik leg het af en ik ga mijn nieuwe leven ga ik inwandelen. in wandelen de pad van het nieuwe leven ga ik samen met Christus stap voor stap zetten en ik weet dat ik samen met hem dit alles ga overwinnen, het is een heel proces, ik kan je niet beloven dat als je nu samen deze nieuwe weg met God Opslaan, dat het allemaal ineens goed zou worden. Nee, zo werkt het niet. Maar weet dat je niet alleen bent. Weet dat als je volhoudt en je oren te, liggen, te luisteren liggen bij hem, dan zal hij je nemen en hij zal met je spreken. En hij zal je leiden. Hij zal zeggen, kom mijn kind, hier ben ik, kom, laten we samen deze reis verder zetten. En je gaat ervaren dat de vrede zo in je hart komt. Vrede, vrede, wat je nog nooit heb gevoeld, vrede die je zoveel rust zou geven dat je leven die misschien gehaast was in alles van het ene moment houdde je naar het andere, je kon het niet meer bijbeden zoveel dingen kwamen op je af, dat het je soms mentaal zelf last van had maar God wil komen, God komen, de verlosser wil komen hij die jou genezen wil is staat bij de deur van je hart vandaag wil het jou uitnodigen vandaag wil het je zeggen ook al ben je teruggevallen teruggevallen naar je oud leven, weet dat de armen van de vader Openstaan voor jou. Dat je terug mag komen. Hij pakt je bij de hand en hij gaat stap voor stap gaat hij met jou. Hij zal je opnieuw schoonwassen. Hij zal je een nieuwe kleed doen, Hij zal je herinneren, een verbond van liefde. Zonder begin en zonder eind zal hij doen. Hij zal het jou geven, want hij houdt van je. Hij houdt van je en hij wil degene zijn die jou gaat vormen en helemaal transformeren. Ik nodig je uit vandaag om je hart wijd open te zetten. En hem toe te laten. Nodig hem uit. Ook al ken je hem niet, hij kent je wel. Hij is jouw schepper. Hij is jouw maker. Hij heeft gezorgd dat je in de schoot van je moeder bent terechtgekomen. En hij weet ook wat zijn gedachten over jou zijn. Het zijn goede gedachten, zijn plannen met jou, zijn goede plannen. Als je maar een kans geeft, als je hem toe wilt laten in je leven. In een situatie waar je misschien pijn hebt, waar je afgewezen bent geworden, waar je vernederd bent geworden, waar misbruik, lichamelijk misbruik op verschillende terreinen. Maar God wil binnenkomen, hij wil jouw geneesheer zijn. Hij wil jou bevreden zijn. Hij wil jou herstellen zijn. Als je hem maar toelaat in je leven... dan zal je zien dat je leven radicaal omgekeerd wordt. Dat je een nieuwe schepping gaat worden zoals de Bijbel ons zegt. Het oude is voorbij, zegt de Bijbel ons. Dan het nieuwe is gekomen. Dat is wat God in jouw leven wil doen. Hij wil dat je het oude leven gaat afleggen. En dat je samen met hem een nieuw hoofdstuk op mag slaan. En als je dat hebt, het is een onbeschreven hoofdstuk... En het hem zal gevuld worden met de mooie dingen, mooie ervaringen, wat je met God zal hebben. Weet dat hij op jou wacht. Weet dat hoe diep je ook bent. Ben je verslaafd? God wacht op jou. Ben je daar afhankelijk van drugs, van drank. Weet dat er als je die hand wat uitgestrekt is naar jou toe, als je die hand aanpakt, dan ga je eruit komen. Je komt eruit, je komt eruit. Hij laat jou niet alleen. Als je zijn naam aanroept, komt hij. Je hoeft alleen maar te zeggen, Jezus help. Jezus help. En hij is daar om je bij de hand te nemen. Om de weg te leiden uit die levens, wellicht zelf levensbedreigende situatie. Misschien dat je mishandeld wordt. God is bij macht. Hij is in staat om je eruit te halen. Roep hem aan. Zeg hem, vertel hem wat er op jouw hart ligt. En hij is een God die alles hoort en alles ziet. En hij wil jou helpen. Dat is ook de reden dat wij komen met deze podcast. Your turning point channel. Your turning point podcast. Dat is om een die te laten weten dat het mogelijk is om een omkeer een te maken. Dat jouw leven radicaal gaat veranderen. Van verslagenheid, van drugs, van prostitutie. Naar een leven vol van vrede, vreugde en blijdschap. Omdat je jouw redder gaat vinden. En hij jouw leven gaat leiden. Een heel nieuw bestaan gaat geven. Ik wil je vandaag zeggen. Als je die Jezus waarover ik het nu heb niet kent, hij kent je en hij nodigt je uit om daarin te komen. Het enige wat je hoeft te doen is je hart open te stellen en te zeggen, Jezus komt u bij me. Ik ken u niet, maar komt u in mij wonen. En als je dat uitgesproken hebt... dan komt hij... en dan gaat hij je bij de hand pakken... en hij gaat samen met je verder... je levenspad bewandelen En je gaat zien hoe je leven... radicaal gaat veranderen. Want hij... ...die in jou komt wonen... ...hij gaat het voor jou doen... ...hij gaat je helpen... ...het momenten dat je zwak gaat zijn... ...gaat hij jou versterken... ...momenten dat je het niet meer ziet zitten... ...gaat hij tegen jou zeggen... ...kom, we kunnen het aan... ...deze God is wat ik je wil presenteren vandaag... ...hij wil jouw helper zijn... ...hij wil jouw genezer zijn... ...hij wil je bevrijder zijn... ...laat hem toe in je leven... ...en je zal zien wat hij voor jou zal doen... Met dit wil ik jou zeggen: Jezus staat aan de deur van jouw hart. Als je hem toelaat, zal je zien dat jouw hele leven zal veranderen. Aan het eind gekomen van deze editie van de podcast, wil ik jullie hartelijk dank zeggen voor jullie aanwezigheid, voor het beluisteren daarvan en als laatste wil ik nog zeggen dat mijn boeken te verkrijgen zijn bij Amazon. Als je een vraag hebt, schroom niet om mij te benaderen. Ga naar Facebook, tik mijn naam in en stuur een bericht naar mij toe. Tot de volgende keer.